0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího speciálního dílu našeho podcastu WebTop100. Já se jmenuji Michal Mládek a v těchto speciálech si povídám s lidmi, kteří stojí za projekty, které uspěly v letošním ročníku soutěže WebTop100. Já bych teď dneska rád přivítal Lukáše Strnadela. Ahoj Lukáši. Ahoj. A jehož firma Future Apps má na svědomý projekt Národní muzeum v Kapse. Ten zvítězil v kategorii e, digitální transformace a to prosím pěkně s plným počtem hlasů, takže ještě jednou obrovská gratulace. Vel, jako ve, velmi zajímavý hodnocení a velmi Jel. zajímavý projekt. E, pojďme si tu Lukáši, celý probrat. Začněme nicméně tradičně e, od tebe hmm. a od agentury, respektive firmy. E, hmm. Zajímá mě. Jak ses vlastně jako dostal do toho prostředí digitálna a aplikací a, a vývojářství možná? Jak ses v něm dokázal udržet a, a co tě motivuje se v něm udržet nadále?
1: Já jsem se v tom dostal do toho dostal v 16. Spousta spolužáků na střední škole si přiveděla už programováním. A já byl v té době vlastně jako posedlý penězma, tak jsem hledal a vlastně Způsob, jak si vydělat peníze. A. Jak se ti v
0: 16 letech stane, že jsi posedlý penězma?
1: No, hele, to je jako dobrá otázka spíš jako pro psychologa, který se v tom jako v mém případě <laughs> dloubal velice dlouho. A... nevím, asi jako něco z rodiny. Tam jako se stalo, že pro mě peníze vlastně byly absolutním měřítkem štěstí. Mm-hmm. víc peněz, tím víc štěstí. A... A v té době. A to pro mě byla absolutní priorita, takže já jsem začal kreslit webíky pro známé, pro, pro, známí, pro, mm-hmm. pro, pro, pro tady paní, co měla ubytovací zařízení kolem a maminka, kamaráda byla právnička, tak pro, pro, pro ní jsem dělal nějaký web. A začal jsem si vydělávat na. No a vlastně ke konci střední, vlastně i díky tady mýmu působení v Symbiu v Praze, kde jsem pracoval o prázdninách mezi třtíákem a čtvrtíákem, jsem se. Zebral na štátu a jel jsem. A... Ty si měl
0: stáž v Symbiu? Mm. Ještě na střední? No, no, no.
1: Fakt, jo? No, jasně. To je hustý. A, no a tak jsem se tady odstěhoval na Floru, jsem se odstěhoval na, na dva měsíce letních prázdnin a pracoval jsem u Libora a Roberta. No a po prázdninách jsem šupkal zpátky do Beskyt. No a vlastně čtvrták už ten byl bez, jako těžce beznamený práce. No a... Pak jsem se ho do Brna, a ta záminka byla vysoká škola. No a, a tam už jsem vlastně v Brně jsem vydělával. Pak mi nějaký známý řekl, že když chci vydělávat víc peněz, tak si založíme SROčko. Sr. Tak jsem se založil SROčko. Sr. No a, a vlastně jako díky sítí kontaktů, který jsem měl v té době, tak. Už bylo poměrně jednoduché se dostat k nějakému podnikání.
0: Ty si od jak žilaš šel cestou jako vývoje aplikací, když už teda bylo založený to SROčko, nebo to nějak jako vybublalo
1: přirozeně? Uh, no, já jsem byl v tomhle jako tendenční. To byla doba, kdy se o aplikacích mluvilo. V Česku bylo vidět pár success stories kdy si Češi přes noc vydělali hezký peníze na aplikacích. A já neumím programovat dodneška, neumím programovat ani tečku. Ale říkal jsem si, že, že teda aplikace vypadá jako zlatý důl. A tak jsem začal všem říkat, že dělám aplikace. A, a takhle jsme přišli k prvnímu klientu. Jaký
0: to byl pocit, když máš prvního klienta a teďka ne, nevíš, jak se programuje aplikace?
1: No... Uh... Na jednu stranu super, protože to byla smlouva na místnou částku.
0: Ještě takhle, to je, to je super. Jo, jo,
1: jo, jo. A, uh, Ale na druhou stranu, jako ta cesta z Plzně byla plná strachu a brouzdání na LinkedInu. A na druhou stranu to byla jako hezká doba, to byla doba před 12-13 lety. To znamená, já jsem opravdu byl schopný lety čtyři hodiny, co jede vlak z Plzně do Brna možná, tak já jsem byl schopný nahajrovat dva programátory, který opravdu tu aplikaci nakonec i dodělali. Uh-huh. Nejenom, že jsem mě pozval na pohovor, ale nakonec jsme si i plácli.
0: Uh, já se omlouvám, že to ještě budu trošku jako hrabat. Jo. Uh, ona, kolik jsi říkal, 13 let?
1: 13 let 13 let,
0: to není tak dlouhá doba totiž. U <laughs> prostě to, to už jako byly poměrně hezký iPhony. Uh, dobře, tak jak se ti povede před 13 lety, splašit zákazníka, který ti dá sedmi místnou cifru za vývoj aplikace. A jak se ti, dove, jak, jak se ti uh, povedlo přesvědčit někoho a je, je jedno, kdo to vlastně byl. Hmm. Uh, na základě prostě čeho? Obliče, charisma. Prostě, na základě nějakého přínosu, slibu. Uh, co, co byl ten hlavní tahon? Jak vůbec se do takové konverzace dostal a odstartoval si tím nějakou další životní etapu?
1: Myslím si, že velice upřímně to bylo to, že ta firma neměla jako lepší možnost. Uh-huh. Protože v ten okamžik se vývoj mobilních uh, aplikací uh, v podstatě věnovala partakolem Michala Schreira a toho času InMight. Uh, nebyla tady jako žádná další relevantní konkurence.
0: Bylo ve správný cest na správném mm.
1: místě. A mě prostě doporučil kamarád a, a v ten okamžik si myslím, že ta firma, pro kterou jsme to dodávali, což byl vlastně subdodavatel té koncové firmy, a pro která, která vlastně to řešení nakonec používala, tak um, jejich rozlišovací schopnost byla natolik malá, že, že ani jako nevěděli, že já tomu v podstatě nerozumím a že kromě jako lídného slova nevím nabídnout uh, nic moc dalšího.
0: Mm-hmm. Uh, tak to byl nějaký prvopočátky dnešního Future. Vy jste se tenkrát jmenovali jinak. Vy jste se na FANTASTY. nebo no, FANTASTY. Fan, ne? fan, FANTASTY. No. Uh, tak to byl nějaký první základ toho týmu, ty a tyhle ty dva programátoři, který si najal uh, <laughs> ve vlaku po cestě do Brna. Uh, zůstali jste spolu potom nějak? Nebo? Pár let. Jo? Uh,
1: s jedním z kolegů, s, ten se s náma rozloučil... Po té zakázce, řekl bych, třeba rok, rok po tom, co jsme začali, a druhej to s náma táhl třeba 3-4 roky. Uh-huh. A jak se, se
0: future vyvíjeli, vyvíjeli dál? Jaký to, mělo, jaký to mělo postupný příběh
1: rozvoje? Hmm, my, my jsme asi na začátku o sobě říkali, že děláme jenom AS aplikace. To se nakonec neukázalo jako živ, ž, živý téma, respektive životaschopný téma. Protože nikdo nechce jenom iOS aplikaci. Málo kdo chce jenom iOS aplikaci. No a ono to potom šlo dobře. Jako my jsme dělali hezký věci. A udělali jsme pár věcí, které vyhrály i nějaké ceny. A... A my vlastně s nulovým salesem jsme byli schopni růst do třeba 45 lidí. Uh-huh. Nulový sales je vždycky
0: něco, co mě z- zajímá, mm. jako originálně salesovýho člověka. Um, to je tohle vždycky závidím uh, lidem, jak, jak se vám to jako dařilo, jak to, jak to vlastně fungovalo. Přišla poptávka a to znamená, že pan ředitel to znamená, ty to všechno vyřešil a mm. pak to, jo? Jo, jo, jo to určitě. Jo? Um, takže velká šuškanda, nebo tam byl nějaký marketing?
1: Nebyl tam v podstatě žádný marketing. Jo, jestli jako můj nejme, nejlepší marketingový počin byl, když jsme hledali QA prvního mm-hmm. a byli jsme zrovna, nás bylo zrovna sedm. A mně nenapadlo nic lepšího, než promovat na Facebooku obrázek nějaký paní v laboratoři, jak má sedm králíků pokusných zavřený v takový klíčce a napsal jsem, že dáme testra. Mm-hmm. A tak to mi vychodily i výhrušky, a, <laughs> <laughs> že co bude dál. A, a, a přirovnávali mě, nebo padaly tam slova holokaustu a, a podobné věci. No, takže uh-huh. bez nulového marketingu, jenom šuškanda, jenom, jenom jako dobrý slovo přes nějakými známými a kolegy. Uh-huh. Uh-huh.
0: Jakou ta firma vlastně uběhla cestou? Bylo to furt takový, jakože funguje to, jsme v plusu, nebo byly nějaký mráčky na slunci?
1: No ne, 100% mráčky byly. No. My jsme vlastně rostli strašným tempem za začátku. A vím, že v jeden okamžik to bylo, jak Deloitte dělá to jejich skóre, tak, tak my jsme měli myslím přes 1000% v jeden okamžik. Tak to Jste
0: museli být někde první až pátý,
1: ne? No, my jsme nakonec Deloitu byli vyřazený. Protože... <laughs> <laughs> že byste jim jo. rozbili ten žebříček. No ne, no, to ne, tak... ale, ale v ten okamžik oni tam zavedli položku, jestli máme nějaký proprietární jako vlastní solution. A my jsme neměli, my prostě jsme jako custom made že jo? vývojáři <laughs> aplikací. Tak jsem zaklikl, že nemáme na základě toho nás, z toho žebříčku vyhodili od té době klikám, že máme a všechno je krásné. Um... A máte? <laughs> Bez komentáře. <laughs> uh... No a my jsme rostli, rostli a pak, uh... a já jsem vždycky na konci roku ukazoval plány jako kolegům a říkám, hele, tak tenhle rok zase jako dvojnásobek uděláme. A mě nedocházelo, že to jako není jen tak, že to se jako nestane prostě přirozeně, že prostě přirozeně firmy nerostou dvojnásobek uh, za, za rok. A pak jsme prostě narazili na to, že, že, že jsme nevyrostli. A já jsem si říkal, proč. Jo. A další rok jsme taky nevyrostli. A, a my jsme vlastně nic. Já jsem nic nezměnil v té firmě, ale hrozně jsem se díval, že, že nerosteme. A on někdo mluví o údolích smrti, to je, když se vám střídají uh, řády. Jo, to jako do milionu dolarů, a pak deseti milionů dolarů, a sto milionů dolarů. vlastně ta teorie je taková, že. Pokaždé, když chcete jako přejít na tu další úroveň, tak musíte tu firmu změnit v od základu. Hmm. A my jsme byli na tom milionu dolarů, my jsme byli někde kolem 35 milionů korun. A vlastně jsme furt všechno chtěli dělat stejně a dělali jsme se, že nedosteme. Teď se dostaneme, takže je to zase hezký, ale před těma dvěma lety to chtělo opravdu udělat malinkou revoluci v té firmě.
0: Hmm. V čem spočívala?
1: No, hlavně nějaké zodpovědnosti nastavení nastavení. Nějaká jako struktura, protože v té době to bylo extrémně placatý. Ta firma, to vlastně bylo jako všichni a plus já, a sdílená responsibilita prostě nefunguje. Takové ty věci, když nás bylo 20, tak jsme tak nějak jako i věděli, kdo co dělá. A vlastně jsme se dokázali spolehnout, že, že to jako se stane ty věci. Teď, když už bylo jako 40 lidí, tak jsme vlastně jako úplně nevěděli, kdo to dělá. A najednou jako vznikly problémy, o kterých jsme si mysleli, že jsou pořešený. Že? Prostě někdo to jako zařídí. Uh-huh. Kdo to nezařídil.
0: A kolik vás je teďka?
1: Přes 50.
0: 50. A jseš v biznisu, který vlastně stojí na, na extrémně drahých lidech. Mm. A to známe všichni. A což na tebe nutně musí vytvářet nějaký tlak ve smyslu získání té zakázky nutně, nebo prostě musíš optimalizovat ty lidi. A a jde to stále ještě bez salesu?
1: Nejde, my už sales máme.
0: Jakým způsobem to děláte aktuálně?
1: No, hlavně jsem tady já, který se tomu začal věnovat na 100%. Já jsem vlastně předal svoji roli CEO někdy, neoficiálně v březnu, oficiálně to myslím v červnu, jsme udělali tedy tranzici a dneska už vlastně vede společnost Jana a moje kolegyně Jana a já mám vlastně jako volný ruce na to, abych se věnoval vlastně jako ze 100 Plus máme ještě kolegu a najímáme další dva kolegy, kteří do salesů budou šlapat.
0: A jste dneska v pozici, kdy koukáte na český trh nebo už jako je to opravdu globální záležitost a chcete poptávky i zvenčí?
1: Chceme. No tak nás to jako neuráží, když přijdou. Aktivně je tam nehledáme. Aktivně jsme pořád v Českého ulici. My máme pobočku ještě v Rakousku. Je tady nějaká jako rakouská Entita Futuret, ale uh, ta má jako... To ta taky zažívá nějaké porodní bolesti. Takže hmm. tam to, je. to Rakousko
0: je možná jako zajímavé, o tom, jestli zbyde trošku času, tak si hmm. o tom ještě popobídejme. Pojďme, pojďme k tomu národnímu muzeu. Uh, Národní muzeum už je teda dílem tvý nějaký aktivity uh, ve smyslu přihlásili jsme se do výběrového řízení uh, nebo to nějak zase přišlo, uh,
1: jak jste bývali zvyklí? No, Národní muzeum, to je ta výjimka, která uh, vlastně jako nespadá do té klasické škatulky. Národní muzeum je veřejná zakázka. Uh-huh. se ra- řídí podle zákona. Uh-huh. Jinými slovy, mně přišla nějaká, nějaký watchdog, že Národní muzeum vypsalo job, který má zajímavé hashtagy pro mě. A my jsme se přihlásili normálně jako všichni ostatní do, do veřejné zakázky. Uh-huh co byl ten hlavní důvod, proč jste
0: tu zakázku vyhráli?
1: No tak to, to je vlastně jako u Národního muzea velice jako krásná story, protože Národní muzeum jako jedna z mála zakázek tady v České republice na, na mobilní aplikaci nebo obecně softwarový vývoj nebyla jenom o ceně. On zákon o veřejných zakázkách říká, že že vybraná nabídka musí být neekonomičtější pro zadavatele. Mnoha, mnoho subjektů si to vynakládá jako nejlevnější, mm. což v tom jako není nutně. A Národní muzeum teda prokázalo obrovské hrdinství v tom, že, že vypsali zakázku, která myslím byla se 40% na kvalitu, a 60% v té váze té zakázky hrála ta cena. Takže my jsme byli schopni, myslím, uspět se sedmým nejdražším řešením.
0: A byla tam specifický cena, nebo to byla ta ekonomičnost, jak jsi říkal? To, je, to, to můžou být dva velmi rozdílný termíny.
1: No ona, ekonomičnost té věci no. je jako ve výsledku um, jako kombinace ceny a... A toho dalšího. Čekávaného výkonu. Jasný. Tak, jinými slovy, jako levný, špatný auto není nutně lepší nebo ekonomičtější než drahý drahší, hmm. velice dobrý auto. Takže když
0: jste se přihlašovali a, a zpracovávali jste nějakou nabídku v rámci hmm. tohoto výběrového řízení, tak to vlastně znamenalo, že v rámci takové úspěšné nabídky bych očekával, že bude e, nějaká predikce toho, co, co vlastně... Taková aplikace v případě, že budete dělat vy, vaším stylem a s vaší filozofií vzniku té aplikace a následního provozu bude pro tu instituci znamenat z hlediska vytvořených peněz a ušetřeného asi času, předpokládám.
1: No ono, zase jo, jsme jako u státního tendru, no. takže to, co jsme museli podat my, bylo jasně definovaný ve výzvě k podání nabídky, A my jsme podávali nějaké vizuály, my jsme podávali nějakou koncepci rozvoje, to znamená nápady, co by se s tou aplikací mohlo dělat. My jsme podávali, myslím, návrh technického řešení. A Národní muzeum bylo schopno sformovat porotu z profesionálu, nebyli to jenom lidi z muzea, ale byli to lidi jako reálně z praxe. A, a ta porota nakonec hodnotila ty vizuály, hodnotila tu, ten koncept, tu vizi aplikace a, a dávali vlastně na to body. V té apce
0: vlastně výslední hodně pracujete s augmentovanou realitou, hmm. mimo ostatní věci typu, jako ticketing, že jo, tak dále. Hmm. A to že, to, má, to, že ta augmentovaná realita má být součástí té apky, to už bylo obsažený v tom zadání, nebo, to, ne, ne, nebo ne, nebo s tím jste přišli vy?
1: Já mám pocit, že bylo. A hlavně tady je potřeba si říct, že augmentovaná realita do ten playtvák, který ho všichni znají, tak to je separátní zakázka, na který my jsme se nepodíleli. jsme aha, se podíleli aha, okay. na tom, že jsme playtváka dostali do aplikace. Uh-huh. Ale samotného playtváka, ten 3D model, tak to dělalo studio Morismore.
0: Uh-huh, okay. uh... Čímž to pádem se to dostává do situace, že to je vlastně ještě trošku složitější, ne? Prostě máš máš jako… <laughs> dobře, já chápu tu kreativu, která vlastně musí vznikat na… Já jsem ten rozhovor nechtěl jako točit jenom na té velryby, a... ale, ale když už jsme u toho, tak OK, tak pojďme k tomu. A... já jsem si četl o tom, jak jako vznikal ten model, to je ano. něco jako šílenýho. A teďka to ještě vlastně máš vsunout do jako samostatně stojící aplikace. Mm. Jak moc je to problematický pro, pro, ten, pro ten vývoj a pro nějakou jako logiku
1: UX celého, mm. toho, celého, toho, a celého toho projektu? Vývoj je to není kdovějaká rocket science. Uh, funguje to dneska jako nějaká Unity knihovna, která je importovaná do toho našeho projektu. To, co si myslím, že je důležitější úkol tady té celé věci, nebo na čem by to mohlo stát a padat, je právě to UX. Dostat to do do té aplikace tak, ať běžný uživatel v podstatě jako nezachytí, že se přepíná z jednoho prostředí do druhého, což se reálně děje. A a, a my jsme se snažili udělat maximální se snažili maximálně vlastně udělat to, ať ten uživatel nepozná, že se něco takového děje. Mm. To UI, ať je stejný, ať vlastně se to všechno chová tak, jak v tom celým uh, předchozím interfejsu. To znamená, mm. jako tohle byl ten z- zásadní táz.
0: Takže já když se jdu projít po tom muzeu a mám sebou otevřenou tu aplikaci, mm. tak uh, v jedné fázi na mě mluví nějaký výklad, který ano. jsem si pustil a v druhé fázi mi to řekne, hele, a teď jsi pod platevákem, tak si natoč ten telefon prostě nad něj. Komanduje mě to nějak, nebo jak, jak je tohleto vymyšlené?
1: Nekomanduje, on ten, ten, ten jako je, je vlastně jako vytvořený jako úžasně. Ten v podstatě stačí jenom launchnout kameru v rámci té aplikace a, a my už víme, kde stojíš, uh-huh. my už víme, na co se koukáš. A to přesně jako jenom díky tomu, že my tu místnost máme několikrát naskenovanou 3 d scanrem. a my vlastně tvůj obraz z kamery posíláme na nějaký server, myslím si, že od Google a ten nám vypočítává v reálném čase, kde ten uživatel stojí na základě porovnávání toho obrazu z, toho, z té kamery, toho živého obrazu a na základě toho skenu, který byl udělaný před roky. A díky tomu jsme schopni vlastně vědět, kde ten uživatel kouká. A napasovat to maso a ty rybičky kolem.
0: Co mě taky zaujalo, je vlastně možná zdánlivá blbost, ale jestli je, tak mi to jenom řekni, jestli to je už je normální. Ale vlastně se s tím jako člověk setkává málo kdy, že ve chvíli ty vlastně jako zapneš tu apku, hmm. tak tě automaticky připojí k muzejní Wi-Fi. Ano. Což je jako hmm. fíčura, která je tak jako prostě geniální, že jak, jak to, že to neumějí normálně aplikace jako jiný tohleto?
1: No... Vždycky by mohli umět, ale <laughs> uh, možná proto není use case. Uh, v muzeu vlastně ten důvod proto je obava, že ne všichni budou mít uh, datový tarif. Uh, mluvíme tedy o turistech, kteří jsou nemalou návštěvní skupinou v muzeu. A taky on platevá klade poměrně velký nároky na data. Je to myslím 500 megabajtů dat, který je potřeba stáhnout. A díky tomu vlastně se vymyslo jako skvělý řešení a, a vlastně ta Wi-Fi nejde vidět pro normální uživatele. A my vlastně jenom díky tomu, že víme její název, tak jsme schopni se připojit díky té aplikace na skrytou Wi-Fi.
0: Už vám nějaký uživatel do recenzí na nějaký obchod dal zpětnou vazbu, že mu Playtfuck uvařil telefon?
1: O tom nevím. A ne všichni ho můžou spustit. Mm-hmm. Jsou tam nějaké minimální prerekvizity, které na Playtváka je potřeba mít. A teď bude vlastně se to lámat, myslím, velice brzy, protože platevák nezůstane sám a budou se k platevákovi přidávat další objekty. A Ta datová nálož teda tím pádem nebo náročnost se bude násobit a to je teď předmětem nějaké naší práce, vymyslet, jak to dostat uživatelům.
0: Když jsem byl naposled v muzeu s dětma, tak uh, myslím, že ta aplikace ještě nebyla a anebo jsem o ní aspoň teda nevěděl. Hmm. Uh, ale už tam jela nějaká augmentovaná realita jako naživo. Ži- na, na byl tam rozhejbaný, myslím, že tam rozhejbávali toho playtváka nějakýma videomappingama. mappingama. Myslím si, že se to týkalo těch jako šavlozubých tigrů tam, že tam různě hmm. skákali po místnosti, uh, Mým dětem se to extrémně nelíbilo, protože jsou malí, tak jsou malé. Uh, je tohle to ono? To jsou ty další věci, které se nějakým způsobem budou, uh, budou dít? Nebo, nebo máš NDAčko? Nespíš o tom mluvit. Uh,
1: já určitě nějaký NDAčko mám. Já mám za život tolik NDAček, že už nevím, o čem můžu mluvit, ale… Uh, ne, ale tak je to jako veřejná zakázka, jinými slovy, jako uh, kdokoliv na internetu se k tomu dokáže proklikat. V Panteonu Národního muzea se budou uh, dít nové věci, Hezky. takže šavlozobí tigři to nejsou. To, je to spíš využití uh, budovy Panteonu. Super.
0: Dobrý. Když to uzavřeme, rozhovor aplikaci, tak pojďme si to projít nějak jako step by step. Hmm. Zajímá mě, co to vlastně jako všechno umí. Teďka jsme to jako zvrhávali do těch jako zajímavých nějakých bits and pieces. Nicméně, kdybys to svýma slovama v rámci nějakého elevator pitche měl popsat, jako proč je ta aplikace tak zajímavá, v čem je zajímavá a proč by si to lidi měli nainstalovat do svých telefonů až předtím, než půjdou do muzea, tak to je proč.
1: Hmm. No, my o tom vždycky mluvíme s kolegy z muzea, takže Národní muzeum v kapse má poskytovat end-to-end zážitek pro toho uživatele. Jinými slovy, není to jenom o té návštěvě samotné muzea, ale je to vlastně jako ten proces i před návštěvou, to znamená nějaké plánování té trasy, vůbec nákup stupenky, což prostě se zdá jako banalita, na konci to vlastně jako i banalita je, ale uh, už jenom pro ty pokladní v muzeu, které mají nějakou omezenou kapacitu a nejsou schopni, protože muzeum je chráněná budova, tak nejsou schopni už rozšiřovat uh, ten, ty, ty, ty místa, kde se dají koupit stupenky. A pro ně to je to obrovská úleva, že, že existuje aplikace, kterou se, která se dokáže, když se uživa, ten uživatel dokáže obsloužit sám. No a pak je to vlastně ten průvodce po tom muzeu, je tam použitá poměrně unikátní technologie nebo unikátní ten rozměr té technologie iBeeknu. Dneska vlastně jen v muzeu je největší realizace ve střední Evropě, těch Beeknu tam je přes tisíc. Mm-hmm. A nejdou vidět, což je jako taky super. A pak je tam samozřejmě ta obsahová část, jo, je to nabitý informacema, je tam to AR, je tam ten audioprůvodce, který právě krásně funguje s těma bíknama. A jak, ty pr- jak procházíš muzeum, tak my ti jednotlivé stopy zapínáme a vypínáme na základě toho, kde seš. Znamená, nemusíš tam jako, nemáš tam takový ty číslička u každého exponátu, abys musel vzat 64. A poslechl si o tom šavlozovím tygru, my víme, že jsi u šavlozovího tygra, a tak tím jsme schopni toho, toho audiostopu a, přehrát. No a pak uh, je tam vlastně i nějaká část po té návštěvě. To znamená jako kvízy a, a podobné věci. A m- mně se hrozně líbí i myšlenka uh, té AR části, kterou už jsme teda dělali my. A to je, že i některé muzejní v rámci aplikace jsou naskenované uh-huh. a ty si je můžeš promítnout doma. Dneska je to… Posledně, co jsem to kontroloval, tak bylo to třeba uh, Uniforma TG Masarika kterou ty jsi mohl doma v obýváku položit prostě na podlahu a vlastně si přinést ten muzejní zážitek i domů. Už to není takový to, ale chceš vidět tady kivy, tak přijď do muzea, tam je prostě věc paní kivy, ale je to i o tom, že si některý předměty ty můžeš ukázat i doma.
0: Uh, co existence té aplikace znamená vlastně pro to muzeum jako takový?
1: Hmm. No kolegové se chtěli přiblížit muzeum, muzeím. To si myslím, podařilo. Získali spoustu cen, což, myslím, všechny uh, těší. No a krom toho, že z toho mají obrovskou radost, tak je to i samozřejmě závazek do budoucna, protože ta, ta aplikace se bude muset rozvíjet, bude se muset udržovat. Uh, jen tak nemůžeme už dneska, bude velice těžký zatáhnout nějakou ruční brzdu. Protože jsme a nastavili nějakou laťku a, a budeme potřebovat jako do té aplikace šlapat a, a nemyslet si, že ok, tak máme to za sebou a dáváme nohnostu.
0: Už to dneska funguje tak, že, to, že tě to muzeum jako pušuje k tomu, ať si tu aplikaci nějak jako nainstaluješ, nebo um, já mám takový pocit, že jsem tam nebyl tak dávno totiž hmm. a ne, nezaznamenal jsem to, jo? že myslím, že to bylo třeba jako lo, lo, ne, letos někdy brzk jaro, konec hmm. zimy, brzký jaro. A to už mám takový pocit, že už, že už fungovalo.
1: No, já si myslím, že se a, někdy na podzim minulýho no, roku
0: a zároveň vůbec teda si nevybavou, že by mi tam někdo jakýmkoliv způsobem naznačil, že někdo něco takového existuje. Tak já, jestli, se něco, jestli se to už změnilo nebo ne. No to já, to, nevíš. To
1: já, to já nevím. Jo. Já vím, že po muzeu jsou nějaký uh, propagační materiály hmm. ve výtahu a, hmm. a, a po, po chodbách jsou nějaký Bannery, které vybízejí k, stá, k stáhnutí aplikace. Mám pocit, jsme diskutovali, že by se ti prompt k stáhnutí aplikace ukazoval v momentě, kdy si koupíš lístky online třeba, nebo když se chci, chceš připojit k muzejní Wi-Fi, k té jiné, než se, te, který se připojuješ ty. Vlastně. Ale zasahujeme do spousta systémů třetích stran. Ten e-mail o, o tom, že si kupuješ lístek, tak ten nechodí z muzea, ten chodí prostě od providera, který muzeu dělá tady pokladnu nebo ticketing. A, takže jako, snažíme se. Jaké uh, Jaký jsou další zajímavé
0: věci, na kterých pracujete teďka? Uh, co, co, má, hmm. co máte před sebou pěk, pěkného před launčem, uh, co by mohlo mít podobný úspěch jako, uh, jako muzeum v kapse?
1: No, uh, my nedávno jsme uh, launchovali preventivku, uh, která vlastně, jakkoliv je to menší projekt, tak uh, se má velký dosah a ta, ta mise preventivky je prostě úžasná, aby se nepoceněvala, že prevence a a lidi chodili k doktorům a k lékařům a k dalším synonymům. A budeme, myslím, příští den spouštět ve Švýcarsku jednoho operátora, a telefonního, tak to bude také asi hezký. A nejsem si jistý, jestli to pozbírá tolik cen a bude mít takový úspěch. Ono, muzeum, krom toho, že je super udělaná aplikace, tak si myslím, že velká část těch, těch cen nebo důvodu pro ceny je to, že my jsme do tak staré instituce a tak jako klasický instituce vnesli něco tak moderního. A vlastně už jenom to, že se pan ředitel a, a všichni podřízení nadchli do mobilní aplikace, byli to schopni prošlapat, tak už jenom to si zaslouží. Hrmonovou hmm. cenění. Hmm.
0: Když se podíváme na to, co čeká tebe a firmu, hmm. do budoucna, jsi zmiňoval jsi zmiňoval Rakousko, tak... A mě zajímá, jestli, jestli to, to je cesta, kterou se chcete vydávat dále, nebo je to nějaký jako pokus, který když nevíde, tak jako ho zabijeme. Jak, jak, jak moc je pro vás důležitý, abyste se dostali, abyste, abyste vyslali nějaký signály i za hranice, že existujete a jste tady.
1: Rakousko je vlastně jako smělej pokus. Mm-hmm. My máme v Rakousku nějaký klienty, tak nám přišlo přirození být blíž. A děláme nějaký mini akce, aby se tam rozjelo. Když se nerozjede a když zůstane těch několika málo klientů, tak se nic nestane a, a svět se nezboří. To, co vlastně asi jako my dneska plánujeme, je maličko se rozkročit i v technologiích, který, který pro, poskytujeme pro naše klienty. Vlastně do dneška my jsme firma, která jako z 90% dělá normální mobilní vývoj. A dneska uvažujeme o tom, že bychom šli i jako víc do backendového vývoje, do fullstacku, do AI samozřejmě, jako všichni ostatní. Nějaké aktivity v tom podnikáme. A my stále máme možnost růst i směrem k počtu lidí. Takže jako už jenom kdybychom zůstali u toho, na čem jsme, tak tím, že porosteme na, na hlavách, tak, tak máme ještě spoustu práce před sebou. Tak my vám budeme přát hodně štěstí
0: v tom úsilí nadále růst. Lukáš, děkuji za rozhovor a, a vhled, do, vhled do perfektní aplikace pro Národní muzeum. A poslední otázka je stejná jako na všechny ostatní hosty, který chodí do našeho WebTop100 podcastu. A to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě. Hm.
1: Já se asi obejdu jako s fakt s málem. No. Já, jsem, já jsem uvažoval a řekl bych telefon počítač a Google Workspace. Nic víc nepotřebuju. A asi jako bylo by velmi pokritické říct, že jako jakýkoliv telefon. Mám iPhone už vlastně 15 let, 12 let, možná určitě. Ale nic víc nepotřebuju.
0: Jo, to byl jasný, stručný, vystižný. Díky moc ještě jednou. Za málo. Mějte se krásně, další díl podcastu, jako obvykle, zhruba za dva týdny. Fajn dny, mějte se.